0: 欢迎来到无奇 No Wonder， 平成年代日本动画电影特辑
1: 。欢迎收听无奇 No Wonder， 我是 Brett，
0: 我是黛布拉。从今天开始，我们要给大家奉献一个新的系列。这个系列我们主要聚焦于平成时代的日本动画电影。那这个系列呢，我们邀请一个重磅嘉宾和我们一起来聊，他会为大家提供更多关于动漫电影的专业性的意见、细节和一些我们俩。没有的一些背景知识
1: ，冷
2: 知识
0: 。对，现在先让他来自我介绍一下吧
2: 。大家好，我叫杨驼，然后呃，目前无业，每天在家里看动画。
1: 是个老二次元，老二次元。这期节目主要是一个预热的环节吧，我们可以先让羊驼带我们了解一下关于动画的一些特别专业的，或者说与真人实拍电影不同的一些工种啊，包括工作的一些环节，这样也为我们之后的这个系列的很多具体的这种片段的讲解扫清一些理解上的障碍吧。嗯
2: ，我想的是，就是按照动画制作的流程给大家，就是先顺一下，就动画是怎么做出来的。呃，首先就是动画在本质上，尤其是就日本二维动画，它本质上是定格动画，它是一张一张画出来的，然后一张一张拍下来的。就实际上你们可以理解为，日本动画就是画一张画，然后在相机上，在这个动画台上拍下来，然后再画一张画，然后再拍下来，拍个几千张，差不多一万张画，它就是一集二十四分钟的动画。然后剧场版它就是相对的会延长。就是这么一个逻辑
0: 。除了定格动画之外，其他的动画电影，我们如果放到世界范围的话，还有哪些类型
2: ？呃，就是二维动画，基本上就是这个这个类型。技术进步了之后，有一个动画种类叫数码动画，就它不需要画，它是会用软件，比如说 Flash， 帮你自动补帧。就你只要画两张原画，中间它可能会用，就是 Flash。你们小的时候不知道有没有玩过，就电脑课上，它会自动把你把这个中间的过程给你补上。它不是一张一张画出来的，它中间会有就是非人工的要素，但是总体的来说，就是我们看到过的小的时候迪士尼看的那种《猫和老鼠》啊，然后包括日本的最早的这个这个手冢治虫到现在的二维动画，基本上都是这个概念。然后就我直接说流程吧，就是跟电影来参照着的来说吧，因为我觉得大家应该对电影还是比较了解的。呃，首先是企划，就是大概要拍一个什么样的东西，没有什么内容，然后主要的这个职员是谁。就比如说监督是谁，人设是谁，啊，这个东西是个企划书，企划书定下来之后，钱下来了之后，开始写剧本，剧本就是脚本家去完成的一个，就是在动画里面叫系列构成这样一个职位，它主要的内容就是剧本
0: 。它的剧本就动画电影的剧本是文字为主导呢，就跟电影一样是文字为主导，还是它剧本的层面就已经是一些图片了
2: ？它是文字，就像话剧的那种这种,种剧本一样的。然后下一步叫分镜，这个电影里面有会有，动画里面也是一样的，就是你一 A 4纸，然后左边有比如说五小格，然后每一个小格就是一张分镜，右边是空白，是让你写解释的，这个就是呃分镜需要做的事情。他把每一个镜头都画在分镜上，然后会有各种各样的指示，就是告诉你这一卡的运动方向啊，这一卡的光啊，这一卡的人啊，这一卡的台词，这是分镜这一步。然后下一步呢？就是把分镜分发给原画，让原画去画 layout。layout 就是细化的分镜，可以理解为你任何一个原画，你拿着 layout， 你都不会画错。它会详细的告诉你透视，告诉你光，告诉你人物，告诉你里面的所有的场景的位置，就是这、就是 layout
1: 。然后它人物的细节也会就是相对来说比分镜要更更细化很多，对吧
2: ？对，每
1: 一步往后的
2: 信息量都是增加的。就分镜，你有可能。比如说一些就是不会画画的导演，他画的分镜你是看不懂的，嗯<哼>，他只会告诉你，他只会他会用一个一个球来表现一个人头，嗯 ，OK， 这种东
1: 是有可能的，嗯，然后雷奥就是很清楚了，对，我们都看过像那个真人电影里面，姜文画的分镜，跟徐克画的分镜确实天壤之别，完全
0: 不一样，对，
1: 动画导演也有像姜文这样水平的分镜
0: ，所以动画导演他本身不一定要是画师，就是他本身不一定要会画画
2: ，呃，一般来说就是从数据上来说、啊，原画师转。分镜的数量是比较多的，比如说最有名的就是宫崎骏，然后包括像这个这个吉敏这种，呃、哦，但呃不对不对，吉敏是没画过动画的，吉敏直接就当了导演，嗯、但是宫崎骏这种是最最有代表性的了。然后之后呢，各种各样的行业的人都当过分镜，比如说美术监督，比如说摄影，比如说脚本，都可以画分镜，所以它不是一个对于画力特要求特别高的职位。
0: 我插一句哦，这这些。职业你等会儿会细讲的，还是就不会细讲了
2: 、啊？就尽量会让你们懂它是干嘛的，就是让你们能理解它是有什么作用。刚刚讲完 layout， 呃，原画师画的 layout 画完之后，再由原画师自己完成原画，就是把 layout 的线全部给清掉，清成一个比较完整的，就是比较清晰的一个线条。然后画面上色的这种封闭的线条，因为不管是赛洛洛的上色，还是包括后面数码的上色，小的时候就是玩那个动画版，你要知道你要给一个地方上色，它得是封闭的。对吧？不然你涂油漆桶，它会把整个画面都涂涂成那个颜色
1: 。没错，你这么讲就很很就可以理解嗯，所以说原画就是要把它的
2: 这个线条全部都封闭，然后线都要清好，变成一条一张一条一条的线，然后这是原画。原画之后呢，叫中割，就是两张原画之间它是有空间的。日本的动画一般叫我们叫一拍三或者是三 K 作画，就是一秒二十四帧，每三帧是一张画，也就是一秒是有八张画。这、就是就是一般来说平均情况，就是手冢治虫开创的这种模式，等于说一秒钟有八张画，那八张画里面可能有两三张是原画，中间的就叫中间帧，或者说以日式中文来讲就是中歌。我可能以后会用中歌用的比较多。
1: 中间帧就是中歌是吧
2: ？对，歌就是那个歌开的歌，原画用的概念其实是对应的迪士尼动画的极端帧，
1: 就是关键帧嘛，对吧
2: ？对。然后这个极端帧是怎么定义的呢？当你的人的动作没有新的力出现的时候，它就不是原画；当有新的作用力的时候，它就是原画了
0: 。所以画画画的好不好，还要跟你物理学的好不好有关系，是
2: 吗？呃，这个就是只是去，只是就是从定义上来说，就比如说你从凳子上站起来这个动作，你在凳子上是静止的，然后你想站起来的时候，你要给一个力，这个力给出来的时候，那就是第一张原画。啊，当你已经站好了，你要把这个力给停下来，对吧？然后你的力就发生变化了。然后这就是第二张原画，这就是理论上的原画和中间帧之间的区别。按照以前的日本动画的这种标准，那可能这个动作它就是两张原画了，中间这三到四帧的中间帧就是全部是由动画师来完成，就不是原画师了。动画师就是画中割的，就是画中间帧的，然后原画就到了中间帧这一步。中间帧它同时会帮原画再把稿清好，就是已经可以用来上色的这种地步了。然后之后就是上色，上色就比较好理解。然后以前的赛璐洛时期的动画是把颜色上在赛璐洛上
0: 。你解释一下什么是赛璐洛
2: ，赛璐洛就是一种树脂，树脂脂脂肪的脂，它相当于一种透明的塑料片
0: 。哦，一种材料
2: 。对，然后你把人物和比如说背景画在那个塑料片上，然后它其他的部分都是透明的嘛。所以你就可以通过叠加四张不同的赛璐洛,洛片，然后排除人物在背景里面的这种行
1: 为。就这种操作的方法，他为什么会想想出这么一个方法？赛璐洛,洛
2: 和就是动画台，这个应该是迪士尼的发明。当时的各种技术限制吧，导致的就是赛璐洛,洛这种形式。在当时，因为动画整体成本比较高，所以赛璐洛,洛这种东西还算是比较性价比高的一种工具。
0: 他一直到什么时候他才转成纸的
2: 呢？美国动画那边我们就不谈了。日本动画这边是基本上是95年，以九5年为分界线，两个重量级的动画电影，一部叫《回忆三部曲》，一部叫《1995年的公交机动队》。这两部电影开始了大规模的从树枝就是赛璐洛转向纸上作画的这么一个进程。有很多的原因，一部分是因为押金手这个人对于动画的要求实在是太高了，赛璐洛已经满足不了他了。还有一部分是。据说，是九十年代末，赛洛洛的供给出现了比较大的危机，所以价格上涨。加上那个时候电脑技术又开始出现，开始越来越成熟，然后那个时候又出现了一个叫 Photoshop 的软件，很自然的上色这个环节就开始从赛洛洛转向这个数码了
0: 。但是在上色之前，前面我们谈到的原画呀，中哥都是在九五年之前，都是在赛洛上完成的，还是他们以前是在纸上完成，只是上色环节是在赛洛璐上完成的
2: ？就一般我们说。动画技术的演变三步：一开始是赛洛洛，然后是纸上作画，然后是数码作画。但是实际上，原画这个东西，它不管在赛洛洛时期还是在纸上时期，它实际上都是在纸上完成的。就赛洛洛时期的动画是怎么做的呢？是原画师把原画画在纸上，然后动画师把动画画出来，然后把原画的清稿给清完，然后再由下一步上色的人把这个线涂在赛洛珞片上，然后再把颜色加上去。所以只有动画在上色这一步才是到了赛罗珞上，中间帧和原画它们实际上都是在纸上完成的
1: 。OK， 所以赛罗珞它本身它那个过程是一个临摹然后再上色的过程
2: ，它本身就是描
1: ，上色结束之后就是
2: 摄影。为什么这个职位叫摄影呢？是因为它在赛罗珞时期它真的是摄影，就是拍拍。对，动画台它是最上面有一张有一个摄影机，它摄影机镜头是朝下的，然后下面有三层呃有四层，一般来说是四层。然后每一层都可以放这个赛璐珞片，你可以通过这个层和层之间的移动来造成画面的效果，比如说镜头的推进、拉近。那个时候的摄影呢干的是什么呢？它就是把背景的那张赛璐珞和主体的原画的那张赛璐珞合在一起，然后拍。中间拍之前呢可能会加一点效果，比如说这个阳光照下来的那种棱镜的这种光的透视的这种效果，包括在后面不同方向的光，它会给一个光源。这种就是初期的摄影转为数这个纸上时代了之后。开始普遍的用 P S 啊，或者是其他的，比如说 A E 的软件去做摄影，就是会做特殊效果，比如说加滤镜啊，加一些环境光啊，然后加一些特
1: 效。
0: 对，其实就是现在的特效或者后期 post production
1: 。对，所以它这个动画的摄影跟所谓这个真人实拍电影的那个摄摄影不是一回事对吧？就完全不是一个东西了。只是中文的这个翻译是一个一个字儿。对
2: ，但是摄影这个职位还是被保留下来，就是被称为摄影，所以。我在之后如果说到摄影这个职位的话，那就是你们可以理解成特效师。呃，摄影之后剩下一个编辑或者是剪辑的一个概念。日式动画的剪辑跟电影里面的剪辑是有本质上的区别的，因为电影的剪辑它本身也是个创作过程，对吧？它是会它是可以体现作家性的。嗯嗯
1: ，没错，
0: 对
2: 。但是日本动画就不会
0: ，因为你在原画的时候就已经决定了，或者在分镜的时候就已经决定了，是吧
2: ？对，因为日本动画最大的特点和它的优势就是成本小。成本低，一般来说不会有余欲去给你画多余的镜头，所以你的剪辑一般来说是处理一些微小的问题，比如说配音和人物的表情没对上，时间不够，或者是音乐和动画没接好
0: 。我可不可以理解说到目前为止，其实真正有创作意义的就是画分镜的人，他其实是一个真正就他在创作过程中，后面的人他只是完成这个分镜的创意而已。
2: 这个是动画和电影的本质区别之一。因为你作为电影导演，你只需要去指导人物他怎么动，对吧？但是动画里面的人物的动作全部都是画出来的，所以他把握这个空间透视，然后去想象人脑就想用人脑去想象人的动作，然后包括就是对空间的把握，这都是非常非常困难的事情。你可以想一想，就是你画以前画那个小人书的那种感觉，就是翻页的那种书，它实际上是非常考验你的想象能、想象力的。实际上，我们说原画、包括 layout、包括分镜，都是创作的过程。动画是一个妥协的行业，就是所有的动画监督，它的首要的那任务不是说表达自己的作家性，而是要去经过各种各样的妥协，克服各种各样的困难，把这片子拍出来。所以，实际上一个动画的成片，它的质量很大程度上是受原画的。限制，或者是说我们说的画力，就是画画的画，力量的力，它是受到这东西的限制的。比如说新海诚的《你的名字》和《天气之子》这两部片子，在观感上会差别很大，部分就是因为《你的名字》的画力比《天气之子》的画力可能要强个十倍八倍吧，所以新海城的运镜就可以非常非常的自由，他可以把摄像机放在他想要的任何一个地方，想做任何他想做的运动。所以说，它就它的这个妥协的范围就非常非常的大，所以任何的动画都是这样。然后说到这个就是动画的这个帧数的问题，就我刚才不是说过， 3 K 作画或者叫一拍三作画，就是三帧一秒嘛。这个东西是谁发明的呢？是手冢治虫发明的。就我觉得讨论动画是怎么做成的，还是很有必要去聊一下手冢治虫这个人。他既是日本漫画之父，当之无愧的；他同时也是日本商业动画之父。他对于日本动画产业的最大的贡献就是他把动画的成本拉到很低的水平。然后后面宫崎骏对日本动画做的是，他把日本动画的质量往上拉了一个很高的一个水平。所以他们俩这成本一拉低，质量一拉高。就造成了日本动画的这种繁荣
0: 。在手冢治虫之前，就是日本动画它成本高的原因是什么呢？或者它做了什么样的呃行为让它成本降低了
2: ？手冢治虫之前，主要的日本动画的制作方叫东映，是一个很有名的公司。他们的作画的整个制度是沿袭了上海美术制片厂，他们的原则叫全动画，基本上就是一帧一张。所以一秒24四帧要画24张，就是比如说一个人他在说话的时候，他基本上就是嘴在动。假如说是一个固定镜头，然后人物也不变，但是东映当时的做法就是你还是要把每一张都画出来。然后手冢治虫为了降低成本，他就发明了一个叫一个叫口动作画法，就是把一个人的嘴部的形态分成开、半开和闭三种。你人说话的时候，你就只用把嘴按照这三种不同的形式把它变一下。实际上就不用画那么多张画，所以你当一个人在讲话的这个镜头，它实际上就是一张画加上嘴的不同的动作，三张小画就可以了。然后手掌之虫还发明了3 K 作画，就是实际上把一秒钟所需要的作画的张数一下就缩短了三分之二。然后他还开创了，比如说一个概念叫兼用卡，一个镜头可以用很多次。我们最熟知的应该就是那个魔法少女变身的画面，包括高达变身的画面，都可以用很多很多次。这样就可以把利用在这些关键的画面上，拉黑反复
1: 播放很多次，哦、也是降低预算的一个办法。然后还包括了，或者说，就像那个数码宝贝什么升级的那个进化的过程，对，这些都是每集可能都有这么一段对
2: ，这个就是在我们现在来看，它可能是已经变成了一种这个文化，传统，潜规则，对对对。对,对，但是实际上，它是从手影自从发明之后。才会有了这么一个这么一个实际上是省钱的一个办法，一个套路，或者说提升性价比。对，所以以前动画的话，要拍一集二十多分钟的动画，要画多少张呢？可能要画两万张。然后手种制从的制作模式下需要多少张呢？只需要两千张。他一下就把这个画的成本缩短到了十分之一，然后再说手冢志虫，他作为一个导演，他实际上作为一个动画导演，他画分镜的水平是不太行的，呃，尤其是跟宫崎骏相比了，因为我们会很下意识的把宫崎骏和手冢志虫这两个人做一个对比，手冢志虫他的漫画水平是非常非常高的，以至于宫崎骏在七十年代的时候他干嘛呢？宫崎骏把自己的很多漫画都撕掉了，因为
1: 实在是跟手冢治虫差的太远了，根本就比不了。他会陷入手手冢的阴影中。等一下，我觉得这个漫画它本身不就是一个画画分镜的这么一个过程吗？我也觉
0: 得，嗯、哦。那
1: 为什么他的这个漫画很好，但是动画又不行？因为动画是动的
0: 。但是如果说按照刚才这个逻辑，监督他只需要去控制分镜。或者他只要去控制整体的这个，甚至他其实不用控制整体制作流程啊，他就想好这个剧本，然后画好分镜就好了。那你说《手冢之虫》他动画水平不行，漫画水平可以，那感觉说他找的原画师不行啊，他找的画师不行，他的画力不行，那这跟他本人没有关系，这是他找的组织的那个团伙不行
2: 。就是还是这个动画和漫画之间的区别的问题。动画是动起来的，就是你的镜头，就是你的镜人物在镜头里面是需要动的。然后同时你还不能平着动，不然就是很多动画，甚至是现在的动画，它会做成像皮影戏一样的感觉。嗯
0: ，
2: 你会没有距离感，同时它根本就没有画面纵深的运用，这就是宫崎骏的手冢治虫的区别
0: 。我没有想到他那个就是那个镜头运动这件事情，就是我我把它想当然的以为漫画到动画它就是把它动起来，但就是我这种想法，其实它动起来就是皮影戏那样动起来，就是我没有想到它。从漫画到动画，它这个动的过程，它还有运镜的区别，它还有景别的区别，它还有这个场景转换的区别，这,这些部分其实都是从、嗯、从漫画转到动画中间要考虑的
2: 。对，这就是就是这两个人的区别之一。手冢他其实不管是漫画还是动画，他的就涉及的剧情的故事的类型非常非常的杂，有包括有涉及到这个整体对人类的思考，甚至有宗教。有对环境的思考，甚至到科幻，然后到传奇都有很多很多。所以说他他的漫画，或者是他作为剧本家的水平是非常非常高的。但是还是像刚才说的那样，他就是突出不了动画作为这种运动的媒体他的特别的优势。然后手冢他作为一个老板，就他作为这个重 Production 的老板，他的经营水平也是非常之低的。首先是他自己的剧本，或者是他自己的作品，他永远是悲剧结局。他是一个就是悲悲剧论，他觉得悲剧结局才比较好，强调主题，所以说他的片子没人愿意看，因为大家还是想看 Happy Ending， 尤其是作为一个市场，所以说他的作品非常缺乏娱乐性。另一个主角宫崎骏，他什么呢？他喜欢用小孩当主角，他喜欢搞一些飞呀、啊、爆炸呀、啊，然后大场面体现小孩的可爱，或者是主人公的这种爱与勇气，所以说宫崎骏的作品就非常非常的具有商业性。就他的在商业方面的表现非常好，没错，
1: 他是一个，他整体的作品都是一个向上的这么一个情绪。
0: 嗯、你其实从这个逻辑来讲，那宫崎骏选择的这个市场角度，就跟迪士尼选择市场角度是一样的，一定要合家欢，一定要适合所有人去看，全年龄都要接受它。
1: 呃，这个这个咱们可以之后聊宫崎骏的时候专门说啊。<笑>但是我确实感觉宫崎骏跟迪士尼还是有本质区别的
0: 。那当然
1: 然后。就
2: 是我们之前说到，手总治虫他的就是在商业上陷入了失败之后，这个他的公司叫重 Production， 他的员工就大量的出走，分别成立了很多很多非常非常厉害的公司，然后也做出了非常非常厉害的作品，比如说我们知道的《高达之父》、《富野悠游记》，他就是在重 Production 当过员工之后出走到了日升，然后通过《高达》这个作品直接完成了整个动画或者是甚至说日本文化产业的一次巨大的革命。然后包括这个《火影》的制作公司叫小丑社，包括吉卜力，包括呃我们之后可能会提到的京都动画，然后还有金敏和西田守的御用公司叫 Madhouse， 他们的这些创始人全部都是从手冢的从 Production 出来的，所以说手冢的这种廉价的制作模式基本上成为了日本动画之所以能繁荣的一个最大的理由之一，一个基础，对吧？对，这也是为什么，就是你如果说从一个商业的角度会会去想。就全世界的二维动画，包括迪士尼，到现在都是一个半死不活的状态，画出来的动画全部都是那种实验性的、非常小众的，基本上没什么成本的东西。但是只有在日本，它形成了一个巨大的产业，它每年的产量非常非常之高。这就是最，你们其中最大的工程，就是手冢之城
0: 。其实，就是全世界有很多其他地方也有很优秀的动画，比如说像苏格兰、像爱尔兰，他们其实都出过很好的动画，但是。确实，就像你讲，它没有形成市场效应，就没有成规模。对，它也没有办法就很精准的打击到受众的心灵，没有它的受众就没有很多
2: 。因为相比起真人电影来说，动画的市场永远是比较小，的，所以说你没有那么大的市场，你就没有那么大的产量和人。其实日本的动画的起步是很晚的，就实际上是从63年的《铁臂阿童木》才开始开始进入发展，但是那个时候，中国的上美已经出了非常非常多优秀动画了。然后法国和迪士尼都已经繁荣了很多年，甚至包括苏联的动画质量都是非常高的。比如说宫崎骏，他实际上是受了一部叫《雪之女王》的苏联动画的影响，才真正的坚定了自己当动画人的决心。所以说，说手冢治虫和宫崎骏这两个人对于日本动画的繁荣有的决定性的作用是完全不过分
1: 就虽然刚才吐槽了手冢治虫很多这个商业上或者是经营上的一些问题但是他还是画过很多不管是日本动画还是世界动画历史上特别关键的一些作品吧。你可以就是稍微。就比如说刚，刚像刚才说的铁比阿科木啊，我对他比较熟悉的就是
2: 多罗罗和那个火鸟
1: 啊，火鸟，对对对
2: 。<鸟>然后宫崎骏
1: 他是1963年进的东映，等会我插一句啊，这个东映是那个日本最大的制片厂，电影制片厂之一，那个东映是一回事吗？是一回事，他们就是是同一家制作公司，同家母公司相当于是，对，不同的部
2: 门。然后宫崎骏在六四年在东映认识到了东映当时的一个导演，叫高田勋。那个时候高田勋在拍《太阳王子》这个动画，我估计应该是没什么人看过的。但是如果你看一下，然后你再对比宫崎骏从《风之谷》到《幽,幽灵公主》这段时间的所有的作品，你都会发现，其实基本上都有《太阳王子》的影子。就是可以说，宫崎骏在九七年拍完《幽灵公主》之前，一直在追寻这个《太阳王子》的影子，或者是留了这种高田勋的《太阳王子》的这种元素。然后这两个人基本上相当于双剑合璧。然后一起拍出了几部非常非常厉害的作品，比如说《阿尔卑斯山的少女》，包括一个 TV 动画叫《三千里寻母记》，就是从技术上和市场上这个大幅的改变了日本动画业界的这种作品。但是后来这两个人一九七一年就跑了，从东印跑了，为什么呢？因为东印开始学习手冢治虫了。<笑>所以刚才我这个辱骂手冢治虫，并不是我说的，都是宫崎骏本人说的。OK <笑>。宫崎骏和高田勋这两个人之间也发生了争执，因为他们两个的就是表达的作家性，他们想要的东西是不一样的，他们就分道扬镳。宫崎骏跑出去做了一个非常非常有里程碑意义的《鲁邦三世》剧场版，这边高田勋做了《红发少女安》，安两边都是可以说是大成功。之后他们一九八四年再度去一个叫 Topcraft 的公司做了《风之股，然后这个时候宫崎骏和手冢治虫他们俩非常不对付，之前刚才就说了，宫崎骏想拍好动画，他想拍全动画。然后手冢治虫，因为他自己本身公司也穷嘛，宫崎骏从来就没有经历过手冢治虫那种窘迫的环境，他没当过老板，在创立吉卜力之前，所以他觉得你一个动画动画的，你拍的这么穷酸，什什么意思、啊？你根本就不懂作画。手冢治虫在1984年之后看完《风之谷》，他整个人就。直接被震撼到，制作之虫不得不承认，《风之谷》是他自己想拍出来的东西，然后他自己拍不出来，然后基本上在之后，制作之虫就慢慢的淡出了动画业界，同时他的公司基本上也倒闭了。然后，《风之谷》的成就非常非常高，基本上是宫崎骏和高田勋的高质量动画的第一部。它造成了一个什么成就呢？造成了就是动画这个载体第一次被当成电影跟讨论。他拿了日本的一个电影奖的第七名。宫崎骏他作为一个导演被人熟知了，这就是宫崎骏在早期对于。日本动画这样一种贡献，但是，呃，我们知道后来，尤其是二零一二零零一年，宫崎骏拍完《千与千寻》，包括零四年他拍完《哈尔的移动城堡》之后，他和高田勋基本上就是正式退休，之后就开始启用新人，但是这些新人无一例外的都失败了，
1: 包括他自己的儿子是吧
2: ？呃，宫崎宫崎五郎这个我们之后可以再说，也是吉卜力一个巨大的污点。零四<笑>年的《哈尔的移动城堡》票房在成功之后，吉卜力启用的新人票房几乎全部失败。当然不能说很难看，他们的票房实际上也不低。但是吉卜力的动画的制作成本实在是太高了，比业界的其他的动画可能要高5到0倍。它秉承的是这种高质量、高成本、高回报的原则，它的所有的动画成本都非常非常高，制作周期非常非常长
1: 。就你说的这几部失败的作品。具体是哪几部、啊、呃，有米林宏昌的一部，然后
2: 有宫崎武郎的一个《地海战记》，加起来也不是很多，因为吉卜力的产量就比较低。但是分账票房到自己公司之后，发现是入不敷出的，所以说吉卜力基本上很难去培养新人。我们刚才说到这个重重 Production， 它出来了非常非常多的牛人。部分原因是因为手冢治虫让他们去做这种非常非常廉价的动画，所以你也不怕亏，也给他们比较大的自由度，然后就锻炼了很多很多新人。但是吉卜力就不一样，首先是吉卜力的动画的成本非常非常高，即便你是新人监督，他也会给你很多的资源，所以他不敢让这种年轻人去大胆的做。宫崎骏对吉卜力的所有的作品的控制都非常非常强，但是高田勋的作品除外了，包括他儿子，包括米林宏章他们拍的片子，都是很受宫崎骏控制的。所以说，从风之谷开始，就是吉卜力这这个十几二十年、三十年的这个历史进程，他没有出过一位优秀的监督，就除了宫崎骏和高田勋
0: 。说到这一点。其实和最后吉卜力的解散也有一定的关系，就是当时宫崎骏决定解散这个动画部门的时候，他就说希望在公司还比较健康的时候，让大家都能得到一笔退休之后可以过得很好的钱。他不希望解散费吗？对，他就希望每个人都能得到很好的遣散费，然后这笔费用能够让他们之后的生活都比较富足。他不想要把公司耗到完全没有钱了，然后所有人动画都做不下去了，然后再把公司等于被迫倒闭。然后第二个是，我觉得可能吉普力整个运营模式就受宫崎骏影响太大，就他有一点光环笼罩了别人的感觉。就虽然说关于他这一点也有不同的说法，有些人就说他很独裁啊、很强势啊，但也有人说就他很和蔼啊，都说法都有。但是肯定是有他这样一个标志性的人物在这个公司里面，对于想要新出头的这些监督来说，无形当中肯定也产生了很大的压力。即便说。表面上，恭喜君说你们放手去做，我给你自由，我给你金钱的支持。其实他们也是知道说，说我我只有参照恭喜君的道路，我才能够有好的回报，我才能够有好的市场反响。他们其实有意无意的也会往那个方向靠，要么就是他们有意无意的往这个方向反方向走。其实不管选哪条路来说，对于新人监督来说都不是一个特别好的选择。对。
1: 包括说到这里，我也想到拍《侧耳倾听》那个近藤喜文，他也是英年早逝啊， 4 7岁就死了。现在回看的话，跟那种50岁去世的金敏一样，都是一个挺大的损失。因为当时说
0: 他是宫崎骏想要重点培养的接班人，<错>结果他英年早逝，说对宫崎骏也挺有挺大的打击的
2: 。对近藤喜文在当时的业界，包括在吉卜力室内，都是被称为太子的。他是一个非常非常擅长观察细节的。一个人，就当时那个宫崎骏和高田勋他们同时开工，一边在做《龙猫》，一边在做那个《萤火虫之墓》，然后两个人都想抢近藤喜文。当时公司的老板铃木敏夫最后把，因为像那个法官一样，就把近藤喜文判给了高田勋，因为近藤喜文他比较偏向高田勋那一派他是比较适合给高田勋做的。没错。然后拍《侧耳倾听》的时候，他近藤喜文是当了导演，然后高田勋当的是制片人。在那个近藤喜文的葬礼上，有有人用。高连勋能听得到的声音说：“技能喜闻》是高连勋害死的。”然后高连勋听到的时候说：“是的，就确实这两个人，宫崎骏和高连勋，他的对于画面的要求实在是太高了，他们的控制欲非常非常之强。所以说他们对公司的把控是很强的，年轻人基本上是拿不到什么自由发挥的这种这种这种度量，创作的话语权是吗？对，呃，所以说像暗夜秀明，像这个西田手》，他们基本上。”在吉普力连分镜的位置都没有拿到就就跑了
0: 。但是关于细田守是怎么离开吉普力的，其实说法也很多。他肯
2: 定是有各方面影响嘛，但是一般来说就是主要还是因为细田守自己在公司做哈尔，觉得大家都不管他，有种被孤立的感觉。因为那个时候就是零零年底，然后包括零一年，整个公司的权力都在做签语签语《千与千寻》，《千与千寻》的进度非常非常的慢。吉普力当时甚至。这个动用了完山正雄的人脉，跑到韩国去接了很多人，所以说也也的确
1: 是没人去管哈尔的移动城堡。OK， 这段我们其实可以到时候讲西田守的时候再展开讲
0: 。对
1: ，因为西田守确实我们肯定也会说到的。之后就
2: 回到你们刚才那个问题，就是动画和电影它的制作上的区别，就是按照我的理解，电影的拍摄的限制主要是硬的技术方面，包括你的镜头啊，包括特效啊，啊，包括一些运镜啊，主要是这方面的。动画的限制在于什么呢
0: ？也有导演创作能力的区别。这个我，
2: 这个当然，这这个肯定有，但是就是不讨论嘛。我讨论的是技术方面的。动画的限制在于想象力。动画它毕竟是不需要实实拍的嘛，所以你可以把摄像机放在任何一个地方，你可以放在天上，然后你可以让它随意的移动。但是作为画的人，你是非常非常难去想象它
1: 的物体或者想象镜头的运动的。其实是一个从无到有的过程嘛，因为拍电影的话，起码你面前有个真人站在面前，嗯、而且这个人是活物嘛，你可以让他就是自由发挥。但是也是我一个特别想问的问题，就是相当于就是动画的监督，其实就是导演嘛。一个电影，他主人公的这种表情啊，或者动作呀、啊，这这个监督会会去，比如说负责去构思吗
2: ？这个首先不一定
1: ，有的人就会去
2: ，有的人就不会。但是总体来说。监督的最大的工作就是 say yes or no， 他要对所有事情的决策权。所以说，有的人呢有能力，尤其是原画师出身的导演，他可能会去自己去做一些设计图啊，做一些草稿，甚至是画一些原画，来告诉自己的手下表情是怎么样的，人物是怎么样的，动作是怎么样的。然后有的导演就不一样，因为有的导演他本身也不会画画，他只需要最后的那个效果，他同意或者不同意，他只需要做这个事情
0: 。所以从这个角度上来说，嗯。我对于电影导演的理解一直说，导演是那个控制这个故事用什么角度去讲出来的人，因为电影它其实就是所有的观众都是站在导演的角度来看了这个故事。那在动画电影上其实也是这样，这个故事是站在导演的角度来讲出来的，这个镜头是怎么样的，这部画要怎么画，都其实都是听这个导演的。那在这个角色上，其实电影导演跟动画电影导演是一样的。
1: 对，其实也是一个最终决策权的这么一个对，存在，
0: 他来决定这个故事是怎么说的，用哪个角度去说。嗯
1: ，这是一个。然后我们再说
2: 到一个东西，叫做画监督，或者说做监制度。这个疑似也是手冢治虫发明的，尤其是一些长篇动画会会体现出来，就是你会看到这个不同的蜡笔小新不同时期的蜡笔小新长得是完全不一样的，它的屁股的形状是不一样的。如果你没有看过这个神山建制版的《宫城杰作队》的 TV 的话，你们也会注意到每一集的这个草质素子的脸都是不一样的
1: 。每一集吗？对，就是有些细微的区别是吗
2: ？有的区别已经大到影响观感了，这个就是出于他们不同的单集之间是由不同的座间去完成的。因为随着动画的量产，原画师的质量肯定是不行，而且数量是不够的。因为单一集动画它可能是不同的很多不同的画师完成的，所以说为了保持在单集里面这个动画的，比如说人物的脸，它的风格是一致的，就发明了一个叫做画监督的职位，他就负责把原画用修正用纸进行修正，才保证就是这一集里面这个人的脸啊，或者是说他的动作没错。因为有的时候原画师的水平其实可能是很低的，尤其是现在啊，有很多原画师的素质真的非常的低。所以作画监督就要进行大量的工作，甚至是重画，来保证就是这个画面是对的。比如说，呃， 1995年的《新世纪福音战士》，当时的 EVA 的这个作监叫本田雄，被现场的这个所有的人称为老师、师匠，因为那个时候的，就是负责画 EVA 的年轻人的话，一个是想法都很飘，大家的手都都乱飞，包括脸会乱崩，然后就需要大量的让本田雄这个作画监督去帮他们修正。
1: 我可以理解为这个作画监督就是有点像那种分级导演或者是分分级监制那种感觉
2: 。呃，不是，有一个专门的职位叫演出，这个是真正的单级导演。演出的职责就是对于单级的所有的事情 say yes or no。一般来说，宫崎骏是自己兼任演出的，因为他对于就是画面的要求非常高。然后高田勋一般会让其他人来当演出。
0: 我有一个问题，画原画的和画背景的，他们有这种阶级之分吗？比如说背景画得好，他就能去画原画，有这种说法吗
2: ？呃，一般来说是不搭嘎的。一般来说，画背景的人往上就是做到美术监督了，他会就是专门去画背景，然后画原画的人往上一般是会去做做监、做画监督，然后。再往上的话，有的人可能会他想去精进他的画画的技术，他就会去继续去做原画。有的人他要往上走，他就去做演出、分镜、导演。然后一般来说，就是背景和原画这两个工种，实际上它的技术是不重叠的。背景它比较偏设计，对吧？原画它需要的是就是你的想象力，你就想象它的动的。所以说我们刚才说到，就是上色和背景和摄影这三个影响画面色彩的人，实际上用的是三种不同的技术。然后是三波不同的人，他们的之间的联系可能会很少。你摄影可能还好，但是你上色的时候，你可能就会想象不到这个摄影会去做什么，包括背景是什么样的。然后新海诚他是怎么样的？呢？他是把这三种影响的因素结合在一起。他从一开始，他作为一个分镜，他就去考虑这些东西。就新海诚，尤其是在早期，他做的一些比较就是早期的动画，包括包括《秒速五厘米啊》啊这些东西，他实际上有一个职位叫美术监督，新海诚自己是兼任美术监督的。就一开始不就是他自己吗？他自己就是全全包揽了，相当于做做独立动画的时候是的。那后来不是就成立了他的公司嘛？然后你会看到《像秒速五厘米》里面新海城的头衔非常非常长，他甚至还自己负责了剪辑。他就是对于这个画面是有一个全貌上的理解的。包括这个《秒速五厘米》，你看到他的那个职员表上是没有一个工种叫上色，没有没有做背景，没有做摄影的人，他叫美术。这一波人包揽了，所以说新海城的公司和包括他自己。最强的地方就在于他把美术设计、包括上色、包括背景、包括摄影有机的结合起来了。你去看到他比较商业化，从《延年之庭》开始之后的作品，都是大部分情况下人物啊放在背景里面，跟天气或者是这种光效是就是这种结合的感觉非常强，就很难看到违和感。这也是为什么有很多人，尤其是年轻年轻人，很喜欢谢海
1: 棚的这种风格。但是在我看来，我觉得他真的就是这方面有点用力过猛了，说实话，就是有有时候有点太太炫了，之后反而怎么说呢？会会有点喧宾夺主吧、啊。日本人在对于一个叫冰川龙介的一个人的采访
2: 里面，就是也是一个业界的人士，他觉得新海诚的作家性就体现在他的这种美术。新海诚非常善于利用原画和背景之间的这种这种光影的这种阶级调性来构筑整个世界。但是不是我说，有的人说新海诚的这个作家，他作家性的内核就在于距离，在于人与人和人与人之间的距离，哦，人与世界之间的距离。他想描述的实际上是这种这种东西，他的这种美术也是他的作家性的最重要的一个体现的这个这个方式之一。我们之后可能在聊具体聊新海诚的时候会提到一些。最后是讲到钱的问题，做动画需要多少钱？呃，首先就是大概的一个比例是一部动画，不管是剧场版还是 TV。它的作画从 layout 到原画，到中歌，到上色，到背景，到作监，到摄影，这个画画的过程，就是把画画出来的这个过程，大概是占百分之五十左右的预算。就比如说宫崎骏一部动画，它假如说二十亿日元的成本，它可能就会有十亿元是在这些东西上面。工资的这个发放方式有计件制。也有按工时的制度，吉普力一般是比较偏向给固定工资，基本上吉普力的平均工资跟日本
1: 整个社会的平均工资差不多的。所以说，这个动画行业的平均工资
0: 是低于是
1: 低于这个日本平均工资
2: 。动画尤其是画比较底层的画原画的呀、啊、画中哥的这种动画师，他们的工资基本上可以说是低到让人不忍卒
1: 读。换算成人民币大，大大概一个月
2: ，国内的这种画师啊，如果主要画中哥的话，他可能画的快的话，可能有个六七千。画的慢的话，可能就三四千、四五千。就是动画公司他在做的时候发给一张原画的工资，就是钱大约是两百日元。然后如果你这个外包的话，你层层外包，因为有的动画公司发给一个中间商，中间商再发给中间商，最后中间那个中间商再发给原画师，原画师拿到的钱的数量就不一定了。反正是有可能是远低于两百日元，层层盘剥。所以说，在动画业界，这个工资低的问题已经成为了一个像一个黑洞一样的。正正在毁灭整个日本动画界的一个问题，但是相比之下，吉卜力的待遇就非常非常好。除了画以外呢，就是音响大概是占 10% 比如说给这个作曲家帮他录音，然后给他的钱，然后比如说配音工作加起来，这个是占 10% 左右。前期的这种比较有创作性的这些职位，包括监督，包括分镜，包括就是人设，人物设计，包括剧本，这些加起来是占 20% 到 25%。然后剩下的这个小头就是一些这管理费用了、啊，包括一些版权费用。有的人应该会接触过，就是动画它的出资是有一个有一个制度叫制作委员会制
1: 度，就基本上每部日本动画它的开头都是黑底白字写的是就类似什么什么制作委员会
2: 。对，这个制度是由安野秀明带起来，的，但是不是他首创的。呃，我们说首长制从它的作用在于。他把电视台给他播的那几百万日元做成一部完整的动画，让 TV 动画的普及成为了现实。后来，因为动画的需要的张数越来越高了，然后人的这个工资虽然没变，但是他需要的各种各样的这个东西是越来越越好，因为他需要引进电脑了呀，包括他的摄影需要更多更多的工作量，电视台给的钱已经不够了。所以，岸野孝明在拍、e《EVA 的时候，他做了一个什么事情呢？他让他的制作人去找各种各样的相关的关联方，比如说能。通过卖音乐来换碟的这种公司，比、就、如、是、可以卖动画的碟片来赚钱的公司，可以卖这个这个 Eva 的模型来赚钱的公司，把这些公司全部都拉在一起，让他们前期就出资，然后获取相关的权利。最早的这个日本动画的出资主要就是电视台嘛，就是这个《手领之虫》开始的。后来呢，玩具厂商发现了这个阿童木这个模型卖得很火，所以慢慢的玩具厂商开始介入。最典型的例子就是万代赞助了这个《富有悠游记》的动画，逼着他拍了一部机器人片叫《高达》，从此成为了一个这个巨无霸的 IP。然后呢，是漫画的原作方。这个作为观众，你看完这个漫画改编的电影之后，你可能会觉得意犹未尽，你可能会去想看这个漫画，所以可以提高原作的销量，所以对于漫画发行方就有利可图，他们也会去参与赞助动画。然后就是。九十年代之后出现的这个游戏厂商，游戏也是作为一个宣传片，把这个动画的这个渠道当成一种宣传的手段，让大家去更多的买自己的游戏。然后到这个九十年代末，会有更多的广告公司来参与动画制作，他们觉得把自己的名字放在这个电化动画电影的前面，就已经成为了一种创收的手段。最典型的就是电通，电通它这个参与制作了《攻攻壳机动队》，然后通过它赚了一大笔钱。
1: 这个电通其实是日本最大的广告公司之一吧，对吧
2: ？对，他通过赞助《宫崎骏队》这样的电影，其实也是就是实现了很高的利润
0: 。制作委员会制度其实某种意义上也实现了风险分担，他没有把鸡蛋放在一个篮子里
2: 。对，它本质上就是一个风险分担。基本上在现在，就是你一作为一家公司，你只要能出到四千万日元，四千万到五千万日元左右，就换成人民币，也就是个小几百万。你就可以拿到制作过程中很大的这种话语权，所以对于这个资方来说是很好的一种手段。其次，它也规避的风险
0: 。有没有一个数？比如说《千寻》，它总体的制作费用大概是在多少
2: ？一般来说，就是制作费用都是保密的。其次，在90年代以前，日本的流行的一个风潮就是极大的夸大预算，
1: 就是吹牛逼，是吧
2: ？对，比如说《阿基拉》，就有点像曹操这个号称百万大军这个意思。其
1: 实现在中国电影好好多刚也说。就什么前几年那个阿修罗号称花了八亿，然后在电影院上了几天就没了。因为这个东西其实也算是一种机密吧。一般来说，除非是有
2: 这个制片人啊，或者是在导演他在采访中透露这个数字，不然的话一般是不会说的。比如说《回火影忍语是明明确确的花了五十个亿，五十亿日元。然后零四年的《光孝机动队》它的预算大概是二十五亿日元左右。然后零一年的《千年女优》制作一开始的预算是一亿三千万日元，最后因为工期拖长。加各种各样的因素，最后一共是两亿日元不到
1: 。两日亿日元和人民币是不同的时期，不一样呀。千把万,万,万嗯，也是那个那个时候的汇率。但是《辉夜姬》是五十亿日元的话，那就个两三亿人民币。我天，那其实
0: 拍一部《辉夜姬》能够拍二十五部《千年一游
1: 》。但是汇率也不一样，其实就是差了十几年。但是《辉夜姬》距离现在也没几年，对吧？《辉夜
2: 姬》那个时候的，就是这个预
1: 算跟现在基本上是没有什么通货膨胀。对对对。我填的两三亿拍动画片，其实两三亿在国产片的这个量级，其实可以拍部就类似《流浪地球》这种电影
2: 。因为《辉夜姬》它基本上是召集了一批业界最强的原画师，当然你钱有钱还不够，你还得用作品去吸引他们。但是它首先这个预算工作量是非常之大的。你看《辉夜姬》的它那个演职员表是异常的长。说到这个预算，又要提为什么宫崎骏是一个不世出的天才？因为我们刚才说到重要的职位。在这个动画的成本里面，可能可以占百分之二十到百分之二十五，但是宫崎骏基本上可以一个人全包，就基本上可以这个省略掉这百分之二十到百分之二十五的成本
0: 。哦，我以为他一个人就拿走百分之二十五，
2: <笑>他是开公司的呀，你可以说这个公司的剩余价值都给他了啊，当然是给他和林木敏夫和高高田勋那些老人了。在一部动画刚起步的时候，宫崎骏，尤其是在他开设吉卜力之前，就他在拍，比如说《说未来少年柯南》。在拍《鲁班三世》的动 TV 的时候，就是省去了这些成本，所以说他可以用一个相对低的成本做出来一个质量非常非常高的动画。他可以把大部分的预算都放在画上
1: 。就是他本人是一个特别全面的人，是
2: 吧？对他不说他剧本就是水平如何，但他是从剧本到脚到分镜到 layout 全包的。就是一般来说，这个 layout 是由原画师来画的，就是原画师会拿到分镜，分镜上会有各种各样的指示，然后原画师拿到分镜之后去画一个 layout。然后把 layout 交给演出看，然后演出如果说没错没问题，你不需要改了，你就再把这个 layout 画成原画。比如说一部 TV 动画，它如果是有三千张原画，然后你需要三千个 layout， 但是宫崎骏是可以一人全包的。你可以想象一下这种工作量，所以说它是一个效率的方面的天才，同时它的 layout 质量非常之高。就如果你去看呃七十年代末的这些动画作品，你会发现它的透视基本上乱七八糟，空间。把握基本上为零，你会看到，就是一九七九年的高达初代高达，它的透视根本就是看不下去。你说如果以现在的眼光来看，但是你如果再看同时期的宫崎骏的《鲁邦三世》第二季，你发现他已经有很明确的这种透视的概念的引入。更大的问题是，宫崎骏他自己是没有有意识的在用这些理论的，是押井守把这个透视啊，包括视频线啊，包括机位啊，包括景深、景别这些东西引入的引入动引入动画业界的。但是宫崎骏他当时。就是通过自己的潜意识来做这些东西，他通过经验来做的
1: 。那真的就是天赋，嗯，
2: 对。所以那个时候，就是你看宫崎骏的《外来少年柯南》和《鲁邦三世》，你就是真正意义上的打开了一个新的世界，尤其是作为年轻人
1: 。OK， 其实本期节目到目前为止，其实羊驼把日本动画的整体的这个制作流程，包括每个环节的负责人或者是工作人员，都大体介绍的很清楚了也为我们之后讨论具体的动画导演也好，或者说。动画的这些作画的细节也好，扫清了很多用词上的或者是认知上的障碍吧。接下来的一期节目开始，我们也会围绕着平成时期最重要的几位动画的监督，也就是说动画的导演，以及他们重要的作品，梳理一下整个平成这三十年来日本动画的成就也好，或者发展也好。感谢收听《无情的 Wonder》，我是 Brian， 我是戴布拉，我是羊驼，我们下期再见。本期节目到
0: 此结束。欢迎大家在各大泛用型播客软件订阅收听我们的节目，以及订阅我们的微信公众号“无形的 Wonder”。也欢迎大家给我们评论，以及通过邮件和我们联系。